1: Muy buenas noches, queridos fanáticosos, bienvenidos a un episodio más de indiscutible, versión OTAs, calendario, devchat, postdraft, mi querido partner Matos, un placer como siempre estar contigo y platicar de lo que más nos gusta, ¿cómo estás?
0: Hola Paul, hola fanáticosos. pues como siempre emocionado, feliz, contento de poder estar una vez más con ustedes y platicar de nuestra pasión, de nuestro equipo. Y, este, y a darle que es morir de olla. Así es,
1: así es. Preparamos por primera vez unos fondos de pantalla, ahí medios interesantes de nuestro depth chat, los vamos a discutir. Mira, pl- platícanos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te has sentido con estas noticias de OTAs? Y de ahí, este un día extraordinario de Kyler Gordon, eh, ahí medio controversia, con Iberfluss, diciendo que Jelon Johnson pues tiene que mejorar pero que el gordo un extraordinario este algunos comentarios muy buenos de ellos, Justin Fields también salieron por ahí este qué nos puedes platicar a todos los fanaticosos de estos OTAs y de qué te ha emocionado mi partner
0: no bueno pues creo, creo honestamente que, que este... Actualmente, con el roster que tenemos, con todo lo que se ha platicado, que limitaciones, no limitaciones, que faltan, no faltan, que ahorita entraremos a detalle, creo que si hay un motivo de emocionarse es que hoy, por primera vez en muchos años, tenemos un, un campo de entrenamiento con mucho Nova. ¿no? Eso, si, si ves el vaso medio vacío, vas a decir, no, nos faltan Playmaker, no, la mayoría de no, Pero si lo quieres ver con el vaso medio lleno, que es que es el, el, el punto de vista que nos gusta tocar aquí en Indiscutible, creo que sí puede haber mucha emoción porque hoy por hoy tenemos muchas posibilidades de encontrar joyas, no ya sea de, del draft tardío, ya sea de on undrafted, ya sea de agentes libres que llegaron, entonces creo ahorita que, 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 que este campo de entrenamiento, estos OTAs van a ser, pues una guerra encarnizada por ganar un lugar donde el talento y la capacidad para adaptarte al nuevo sistema va a ser determinante más allá de un nombre o de una fama o de un estatus que acarrez, no. de lo de Kyler Gordon da mucho pero mucho que, que pensar positivamente, es pronto, ¿no? Tomémoslo con mesura también. Es la época del año en que todos los equipos están impresionados con todos sus jugadores porque son, ¿no? Pero, pero sí hay mucho, mucho, mucho por lo cual uno como fanático, como fanaticoso, se puede emocionar. Y hay que seguir de cerca esto porque mira, hay muchas probabilidades de que encontremos o por lo menos... Jugadores que en otro tipo de circunstancias, en otros equipos, nunca tendrían una oportunidad real, en Chicago la van a tener este año, y la la, la, natural, la, la naturaleza humana es muy fuerte, es muy cañona, Paul, porque digo, si tú tienes la oportunidad, muchas veces vas a darlo todo y los desesperados, y los que tienen su carrera en en la línea, van a darlo todo para sobresalir en este... Tocas puntos bien interesantes, ¿no? Porque
1: crear esta competencia en la línea ofensiva, y y, realmente generar eh, esta hambre en la gente, ¿no? Aquí no no hay ahorita ningún estrella que esté súper consolidado, ¿no? O sea, tal vez pudieras decir, tal vez Justin Fields, tal vez Montgomery, ¿no? Pero... De ahí no 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 hay, no hay muchas estrellas. Entonces, que, que realmente pongas en los campos de entrenamiento a estos cuatro linieros drafteados y te traes a Lucas Patrick y le digas a Tevin Jenkins, oye, ponte a chambear, le digas a Jalen Johnson, no tienes nada asegurado tampoco, ¿no? O sea, p- pudieras pensar que eres una estrella, pero está, están generando este ingrediente interesante, en mi opinión, de competencia en todos los puestos y, y tal vez el único que pudieras decir es el único estrella consolidado que, ok, que no vengas a los OTAs, tal vez Robert Quinn, ¿no? De todas maneras, este, yo, a mí no me gustó que no haya ido, sobre todo con un nuevo staff de coacheo, ¿no? Eh, este, eh, Alquadín Muhammad, ¿no? Que, que, que tampoco vino, nuevo equipo y quiere ser líder, entonces como que no me gustó, pero aparte de, de esto, algo más que nos quieras compartir, compartir, algún otro... Eh, punto específico que hayas
0: visto? No, creo, mira, al final se, se, seguimos de cerca como fanaticosos todo lo que está pasando, creo que la, la, la defensiva está cambiando diametralmente su, su, su estilo de juego, a Doc a lo que está viviendo con su nuevo coordinador defensivo y con su nuevo head coach, ¿no? La ofensiva también tiene cosas muy, pero muy, muy este, nuevas que, que, que practicar, que buscar, que ver, ¿no? Me molestó un poquitín y te debo ser totalmente honesto, algunos jugadores, incluyendo a Justin Fields, hicieron así algunas declaraciones como, como que tirándole al, al régimen anterior y bueno, yo creo que eso lo deben dejar ellos atrás. ¿no? Y, y, y centrarse en lo nuevo, me, me, y todos los días, ¿eh? de, de, Ando buscando qué se dice de Colquemet, porque Colquemet para mí es como que el jugador clave, y va a ser el jugador que más desarrollo puede tener esta siguiente temporada, pero bueno, al final creo que hay que nuevamente seguirlo con emoción, pero con mesura, porque también digo, los que buscan noticias, todos estos est- reporteros que quieren clics y que quieren lecturas a sus escritos, pues Me van mania. a exagerar siempre las cosas como todos los años, ¿no? Omar, claro, claro. un saludo, gracias por estar aquí.
1: Sí, sí, claro, o sea, ahorita, in, absolutamente increíble que lo que se está viviendo en la prensa gringa nacional, donde básicamente están descartando completamente lo que está haciendo Ryan Pauls y, y dicen que, que quieren que Fils fracase, o sea, verdaderamente increíble, no sé nada de sentido esto, este, de verdad, no, no, no le metes recursos a la defensiva. No haces más fuerte a la defensa como para querer hacer un tanking, ¿no? O sea, en todo caso dices, pues bueno, me, me traigo al liniero ofensivo en esta segunda ronda, me traigo a receptor y que la defensa apeste, ¿no? Y, y en ese sentido tal vez dices, me gustó porque Fields está bien, pero no ganas ningún partido porque la defensa acepta 40, 50 puntos y te conviertes en otro Tresman slash... Eh, esa defensiva desastrosa que rompió todos los récords de los Bears entonces eh, creo que lo que están haciendo está interesante, no están buscando hacer tanking por ningún motivo, al contrario hicieron un cambio muy interesante, decir, vamos a a implementar un esquema ofensivo que se adapte a las fortalezas de Fields y y vamos a construir No, no, no vamos a a destruir más el roster defensivo, vamos a construir a partir de lo que hay y pues, pues sí no va a ser un tema de que en un año ya estemos en finales de conferencia, ¿no? Creo que entiende Pauls que no puede hacer trades, trade ops para agarrarte a un Chris Olave y, y luego comprometer todo el futuro por un jugador cuando realmente necesitas tal vez 10, 15 jugadores para realmente contender, ¿no? Entonces, sí sí, sí me ha parecido medio exagerado esta prensa nacional, como como dices, para generar clics, ¿no?
0: Es que, al final, mira, temporada baja en la NFL, lo hemos platicado en ocasiones anteriores, creo que la NFL es un deporte que se vive los 365 días del año, hay eventos, vienen cosas, el draft, no solo la temporada, postemporada, Super Bowl, vas al draft, agencia libre, y si hay un momento donde se empiezan a frenar las historias donde empiezas a tener problemas para generar noticia, es precisamente en este periodo o este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Entre la agencia libre, termina la agencia libre y el draft, empiezas la firma de jugadores novatos y empiezas los UTAs, es cuando digamos que hay más sequía, y es cuando se empiezan a formar las narrativas, ¿no? Y ahí sí ves a los reporteros hablando de lo que te guste, ¿no? Con tal de generar el clic. Creo honestamente, y lo hemos platicado, creo honestamente que Pouls tiene muy claro su plan, más allá de que sea bueno o malo, ¿no? Creo que tiene muy, pero muy claro qué es lo que quiere o cuál es la manera en que quiere construir esto. Y era imposible seguir su plan en una sola pretemporada, también ya lo hemos hablado, ¿no? Creo honestamente también que un equipo, si bien los que lucen más son los Playmakers, ¿no? si sí necesitan tener esa base que honestamente, y sin hablar del pasado, pero honestamente no teníamos, o, o Paul consideraba que no teníamos, y es lo que estamos con, evidentemente va a ser doloroso Paul, porque nos viene una temporada que en papel, en teoría pues va a ser muy larga, va a ser un poquito frustrante, pero creo que si nos centramos en los puntos importantes de crecimiento que nos debemos cre- centrar puede ser muy entretenida y estamos hablando de ver esta nueva línea, línea defensiva, ver esta nueva, bueno, el, nuestro regreso a la 4-3, evidentemente ver cómo se desarrolla Justin Fields, cómo hacemos este nuevo enfoque que vamos a tener al juego terrestre, cómo lo va a hacer este, nuestro nuevo coordinador ofensivo. Creo que esas cosas nos deben, como fanáticos nos deben llenar de expectativa y nos tienen que tener al... al, al, al frente al televisor viendo todos los juegos, que al final también, digo, vienen cosas padres, ¿no? Vamos a tener juegos navideños contra los Bills, no sé, no sé si vamos a tener una buena Navidad, Paul, pero vamos, creo que hay los elementos para seguir de cerca este proceso, porque definitivamente hay un plan en marcha. Bueno o malo, lo repito, aquí hablábamos, digo, el, de la era Ryan Pace, no voy a ahondar más los que nos escuchan saben que aquí en Indiscutible éramos fans de Ryan Pace y de su proceso. ¿Tenía también un plan que al final no funcionó? pues Bueno, démosle el beneficio de la duda a Ryan Poules, porque si hay algo claro es que tiene un plan. Claro. Oh, y y, y
1: lo, lo que acabas de decir es claro, ¿no? Número uno, vamos a ver esta defensa cómo funciona, porque tiene un plan para la defensa, tiene un plan para mejorar la secundaria, que fue un gran problema el año pasado, está manteniendo a Rock One como el ancla del equipo este, la línea no parece ser tan fuerte como en los anteriores pero también el cambio de esquema espera a que funcione ¿no? y luego por el ofensivo, como dices vamos a ver cómo funciona el juego terrestre y la línea ofensiva jugando con esta agresividad que quiere Pulse y, y que va a tirar a la basura actuaciones como la de Iferi de, de no defender a Justin Fields y va a aplaudir esta agresividad de un Peyton Jenkins ¿no? y, y de estos nuevos jugadores, ¿no? Lucas Patrick que también parece ser un jugador de mucha garra ¿no? y, y esta es la perfecta transición a, a estrenar eh, no, nuestros fondos de pantalla entonces bueno aquí como, como dijiste vamos a, a saludar a, además de Omar que también un gustazo mi Omar Vic, no te perdiste nada, llegaste al momento perfecto, ¿no? Este, Quest, que que nos dice saludos de México, igualmente, saludos, Quest, y nos dice qué esperar de la online y wide receiver. Vamos a meternos, Vic, y y todos nos vamos a meter en el depth chart, entonces, vamos a empezar antes, con esta transición, justamente de de lo que comentaba mi querido partner Matos, vamos vamos a irnos al plan de juegos, ahí, este... Podemos ver la imagen, ¿no, mi partner?
0: Sí, la estamos viendo.
1: Muy muy bien, muy bien. Entonces, vámonos medio rápidamente a entender este un poco cómo ves. Yo aquí voy anotando tus ganados y perdidos, y, y con esto vamos a ver qué tan divertida va a estar la temporada. Aunque como dices, vamos a estar pegados en el televisor viendo cómo se están desarrollando estos novatos, ¿no? Primer juego contra San Francisco en Soldier Field. ¿A quién se lo das, mi partner?
0: Yo voy a darle peso a la localía y digo una disculpa fanáticosos, ya saben que que yo no soy analista, no soy gurú, no soy experto, soy un fanático y como tal mis pronósticos van a ser de fanático, ¿no? Sí, perfectamente veo que la localía puede pesar, también creo que que San Francisco trae por ahí un un problema o una decisión difícil en cuanto a si se van, van a seguir con Jimmy G, si van a darle oportunidad a Trey Lance, creo honestamente que vamos a llegar como que con un, un, un empuje inicial fuerte y empezamos con una victoria en San Francisco por los pelos, pero bien. Muy
1: bien, mi partner. Fíjate que yo estoy contigo porque el sistema ofensivo de Getty al final del día va a ser nuevo, nadie lo va a conocer bien, van a guardar algunas armas, Justin Fields va a llegar muy emocionado a este partido como líder indiscutible y, y ya habiendo quitado a los otros dos corebacks que tenía el año pasado y, y enfocándose 100% en este esquema, creo que va a estar bien interesante ese partido y creo que aunque San Francisco tiene un buen equipo, creo que va a ser justamente la sorpresa ¿no? De, del año. Pues bueno, estamos en la misma página. Luego, septiembre 18 en Lambo Field Este, que, que increíble que en septiembre se, se juegue en Lambo ¿no? creo que eso no se veía en, en muchos años, pero este, toca contra Green Bay segunda semana. ¿A quién le das este triunfo?
0: Lambo Week siempre es complicado, ¿no? Definitivamente creo que es, que es mucho pedirle a, a, a este nuevo equipo, al nuevo equipo de FUS, que salga con una victoria del Lambo. Yo coincido con Quest, y ahí vamos, a, cuando lleguemos, yo sí creo que le, gana, le sacamos una, un juego a Green Bay, pero no creo que sea en Lambo, creo que este juego lo, lo Ok,
1: lo a ver... Yo veo una L, ¿no? Yo, yo veo este, una L ahí y con eso nos vamos al siguiente partido. Contra Texans, el Lodi Smith Bowl.
0: ¿Cómo lo ves? Mira, aquí también digamos las cosas, ¿no? Creo que somos un equipo en reconstrucción, creo que tenemos muchas, pero muchas este, carencias aún como, como equipo, como, como roster pero no veo mucho mejor a, a Houston. Nuevamente, creo que la localía va a ser la diferencia y nos vamos con una segunda victoria.
1: Ok, yo, fíjate que, que yo también yo también me quedo con la victoria contra los Texans, creo que tienen un roster muy pobre y Lobby Smith eh, ya, ya no es el head coach que era con los Bears, hay una historia que head coaches que van a su tercer equipo fracasan y definitivamente veo aquí también una victoria. Contra los Giants. ¿Cómo ves en Nueva York?
0: En Nueva York. Mira, yo te voy a servir honestos. Todos saben, amo a los osos. Pero también la realidad es que soy muy fan de Daniel Jones. Creo que este Nueva York está más adelantado que nosotros en su esquema de reducción. Más aún cuando cambiaron de GM y todo esto. Vamos de, de visita. Y estoy como que muy emocionado por mis compañeros gigantes. Tuvieron un gran draft. Creo que este juego, quizás muy cerrado, pero creo que lo perdemos.
1: Fíjate que aquí, en esta batalla de corebacks, donde Daniel Jones confío absolutamente cero en, en él, y, y aunque esta clase parece interesante de novatos de los Giants, yo no creo que estén listos en semana 4 para, para dar un, un gran performance. Yo me voy a quedar... Este, definitivamente no veo a este equipo, o sea, a nuestros osos de Chicago... Empezando 3 y 1, como que suena muy alentador. No veo que después vengan semanas muy buenas, pero yo sí creo que existe gran probabilidad de empezar 3 y 1. Entonces, aquí diferimos, mi partner. Yo le doy la victoria a los Bears en New Jersey. Muy bien, el siguiente semana a los Vikings en Minnesota, el 9 de octubre. ¿A quién le das la victoria?
0: Mira, la verdad... Tú sabes, juegos divisionales siempre son de, de, este, de pronóstico reservado. Honestamente, creo, creo que Minnesota, si se puede decir que también está cambiando de head coach, también tiene un nuevo GM, creo que su plantilla, aunque tiene más playmakers, tiene más huecos, No, yo al único rival divisional al que veo limpiando a esta temporada es a los vikingos. Entonces, me voy con Victoria de los Osos, y, y si me presionas tantito, por un amplio margen.
1: Ok, yo, yo, yo definitivamente creo que lo que hicieron los Vikings es muy positivo para el corto plazo, pero muy negativo para el largo plazo, ¿no? Están realmente reinando huecos, eh, los, los Bears están construyendo desde abajo los cimientos, este, este partido sí creo que los Vikings lo ganan, pero una historia bien diferente puede pintar en semana 17. Bueno, semana 18, que sería el partido número 17. Ok, entonces, siguiente semana, jueves, cuatro días de descanso nada más, y en Sony Field contra los Washington Commanders. ¿Cuál es tu predicción aquí?
0: Aquí, mira, aún cuando, cuando creo que la localía puede tener peso, yo creo honestamente que los Commanders son un mejor equipo de lo que se recorre también creo que Carson Wentz, aunque es muy gitano, está en la ofensiva correcta, ¿no? y, y sí creo que van a ser un equipo que no, que, que va a dar la sorpresa en general en la liga, y nosotros todavía no estamos como para dar, dar eso, veo una derrota en Chicago contra Washington, mucha gente piensa que este es uno de los pocos juegos que tenemos como que garantizada la victoria, yo no lo veo así y no se enoje conmigo, homies, yo sí veo una derrota. la derrota.
1: La defensa de Washington parece bien interesante, específicamente el front seven, ¿no? eh, va a estar Carson Wentz como coreback, yo en Carson Wentz no confío absolutamente nada, por alguna razón ha cambiado tanto de equipo y cada vez su valor está disminuyéndose, ¿no?, ant, ant, Primero hicieron trade de dos primeras y, si mal no recuerdo, dos segundas o, o tres primeras, una segunda y una tercera. No me acuerdo bien inicialmente cuando los Eagles lo draftearon. Y ahora lo, primero los Colts, luego también dan este una segunda condicional primera y ahora Washington da dos terceras, no eh, si mal no recuerdo. Entonces su, su valor está hacia abajo. Eh, definitivamente el equipo veo mejor a Washington pero Carson Wentz no, va a ser un duelo muy cerrado pero estoy de acuerdo contigo, esto va a ser una L para los Bears aunque creo que sí va a estar muy cerrado el partido y que Justin Fields va a ser mejor que Carson Wentz en New England contra los Patriots ¿cómo ves este duelo de novatos con Mac Jones?
0: Bueno, mira, yo creo que si hay una persona, un coach que nunca debes dejar fuera, es a, al Monk, ¿no? Y a, a diferencia de lo que mucha gente piensa, yo creo, sin ser fanático y sin seguirlos de cerca, yo creo que la salida de McDaniel va a beneficiar a McJones. Jones. Me imagino que, que, que McDaniel es una persona como que muy cerrada, muy metida en su, en su sistema, muy a lo que Nagy... Era en Chicago, pero sin los resultados, ¿sabes? Entonces, sí espero que que Mac Jones, al igual que Justin Fields, tenga un segundo año muy, pero muy próspero. Y sí, definitivamente, vamos a ir a Foxborough. Aparte, no veo manera en que salgamos con esta victoria. Veo una derrota.
1: Sí, definitivamente el equipo eh, alrededor de los corebacks está mucho más sólido New England. Y en Foxborough se ve imposible. Yo también me quedo con una L. Ahora, contra los Cowboys, octubre 30, contra el equipo de la Estrella.
0: La estrella Solitaria. Ojo, ojo con esa defensa que trae Dallas. Definitivamente creo que, que, que lo de ellos es una cuestión mental. ¿eh? No creo que este año rompan la, la maldición que los lleva desde hace varios años de, de, de trascender o de llegar lejos en postemporada, pero sí les veo un equipazo. Entonces, difícilmente creo que estemos aún con el roster necesario para pelearlo o para sacarles una victoria y sobre todo en, de visita, entonces otra derrota más a nuestro a récord nuestro
1: Sí, algo también que, que va a estar medio grave es que va a ser el cuarto partido de visita en los últimos cinco partidos ¿no? Y, y ahí nuestro equipo ya va a estar cansado, ya va a pedir esquina y definitivamente yo también veo una derrota aquí contra Dak Prescott y los Dallas Cowboys Una semana después Noviembre 6, en mi cumpleaños, mi partner, contra los Dolphins de Miami en Soldier Field, con Tariq Hill y compañía. ¿Cómo va este partido?
0: Creo honestamente que Miami está nada de contender, ¿no? Creo que las las esperanzas o las expectativas de Miami pasan por Tua Taigailoboa, o como sea. ¿no? Tua. Tú, ¿eh? Entonces, este, a mí la verdad es que soy muy, pero muy, tengo un cariño especial por los fanáticos de los delfines, son gente muy linda, creo que les toca, ¿no? También creo que la situación en la que ellos están es diametralmente distinta a la nuestra, creo que ellos están o están buscando, aun cuando tienen nuevo head coach, están evitando esta reconstrucción total, creo que metieron muchos parches, creo que soltaron el billete a Tyreek Hill, a todo lo que llegó, este, si sí les da para de, derrotar un roster en cierras como el nuestro, quizás de manera muy cerrada, pero ve otra derrota en nuestro, en nuestro, en nuestro futuro, aún cuando estamos en casa.
1: Sí, 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 es, es cierto que, que Miami ha invertido mucho, tiene McDaniel, la verdad, como head coach, está, va, va a estar bien energizado, todavía en, en, esta, como primera mitad del calendario, yo también veo una derrota, veo muy complicado, eh, ganarle a Miami, y con esto tú ya traes a seis derrotas consecutivas, y yo a cinco derrotas consecutivas, entonces después del 3-1 que yo traía, y tú el 2-2 este, se, se ve que, que la fanaticada va a estar realmente muy enojada con Iberflus Justin Fields y, y el resto, pero bueno, se ve una racha interesante, empezando con los Lions supongo, ¿a quién vienes contra los Lions en Soldier Field? Aquí estoy,
0: estoy tengo ideas encontradas, Paul. Voy a servir honesto y está mal que lo diga porque es rival de división. Soy muy fan, muy, 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 muy fan de la manera en que Detroit está llevando esta reconstrucción, ¿no? Con, junto con su nuevo, bueno, no nuevo, junto con su coach de segundo año, este Quinn. Creo que están armándose de playmakers, creo que tienen una base sólida, tienen un juego terrestre de respeto tienen nuevos receptores más allá de, de, de Sam Brown, del hermano chico de nuestro Equanimus, ¿no? Tienen a Monroe Sam Brown, agarraron a este receptor de Jacksonville, Jared Goff, sin llegar a ser el superestrella que se esperaba, es un coreback sólido, ¿no? No lo puedo llamar yo Bost, como mucha gente lo hace, creo que tiene cosas interesantes, ¿no? Y aún así, creo que, que, que o sea, estoy casi convencido de que van a terminar con mejor récord que nosotros, eso es un hecho pero este partido por la localía si sí nos, lo lle- sí nos lo llevamos definitivamente les vamos a ganar uno aunque no va a ser el Pan o el Pai que había sido en años anteriores porque Detroit viene la alza y aguas, ¿eh? porque si a mí me preguntas que no es el caso, creo que Detroit va a estar peleando más con Green Bay que con Minnesota y con nosotros en la división.
1: Fíjate que el, el, el estigma de, de que Detroit es malo se va a mantener hasta que demuestre lo contrario y yo solo por esa razón voy a dar una W al equipo y, y de una vez voy a adelantar, le voy a dar una W al equipo en ambos partidos contra Detroit <risa> este, ahora contra Atlanta en Atlanta
0: aquí es difícil en mi mente no, en mi mente ver este cuál de los dos equipos está en peor situación ¿Sabes? Imagino que nosotros vamos a llegar con, en mi caso, cuatro victorias, en tu caso vamos a tener cinco, pero veo complicado definir cuál es el equipo que, que va a llegar peor, ¿no? Porque también creo que Atlanta trae muchos problemas de roster, creo que también están en, en, este, en reconstrucción. Lo fanático en mí me obliga a darle la victoria a los osos porque sí creo que tenemos para pelear a un equipo que realmente también tiene una incógnita en la posición más importante que es coreback quarterback, creo que Mariota tuvo su oportunidad de demostrar que era élite y la falló entonces sí salimos aún cuando estemos de visita con esta victoria Ok, yo, yo no
1: tengo mucho más que decir, estoy de acuerdo contigo eh, me gusta más lo que está haciendo los Bears, o sea, es más lo voy a decir bien fácil los Chicago Bears le van a ganar a los Atlanta Bears. De Ryan Pace, por cierto.
0: Ryan Pace y Emery.
1: Exactamente. Bueno, viene siguiente partido contra los Jets, noviembre 27, y, y también en New Jersey. ¿A quién le das el triunfo?
0: Creo, cre- creo que, que tú vas a aplicar la misma estigma de Detroit. Yo creo que los Jets hicieron también muy bien las cosas esta pretemporada. No, pero creo que vamos no creo no creo que estén tan lejos de nosotros si los vemos para atrás o tan adelante de nosotros si los vemos para, para adelante pero creo que la localidad le va a pesar y no me odien fanáticosos creo que vamos a perder este juego
1: sí a ver yo 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 aquí o sea, creo que tiene razón en que han hecho las cosas bien este off season, pero mismo tema hasta uh-huh. que demuestre lo contrario no puedes en mi perspectiva votar a favor de los jets sobre todo que yo creo más en Justin Fields que en Zach Wilson. Creo que hizo las cosas mejor el año pasado y y le voy a dar la ventaja a Justin Fields porque creo que los rosters están muy similares. El el draft fue bueno en la primera ronda. Después de ahí es bastante x y y realmente con dos jugadores más no vas a lograr darle la vuelta al equipo en un offseason, en mi opinión. Y por ende, me quedo con una victoria y ya en este momento traigo seis victorias y tú traes cuatro victorias en estos primeros doce partidos. ¿no? Uh-huh.
0: Según yo cinco, pero luego lo revisamos.
1: Ok, ok. okay. Me puedo haber equivocado por ahí. Ok, a ver. Eh, siguiente partido contra los Packers en Soldier Field.
0: Este es el juego, Paul. Este es el juego que nos va a decir que vamos en la dirección correcta. Más allá de rosters, más allá de cualquier cosa que te puedas imaginar, más allá de si Paul's, que si no tenemos receptores, que si la línea, que si los corredores, que si la defensiva, todo eso pasa a segundo plano. Este es el juego que tienes que ganar sí o sí por una cuestión de orgullo. Este es el juego donde vamos a ver realmente esta nueva filosofía que Paul's y Ebertus están cacareando, ¿no? Este juego sí o sí, independientemente de cómo vaya lo demás, este juego lo tienes que ganar. ¿Por qué es el odiado rival? Porque estás en casa y porque sin importar cuál es la situación de tu equipo, es un juego que tienes que ganar. Es más, te puedo cambiar absolutamente todos los demás juegos a tener 16 derrotas y este juego contra el odiado rival en casa tiene que ser un must win. Evidentemente creo que vamos a estar listos para el desafío y que nos vamos a llevar este juego.
1: O sea, no, no puedo estar en desacuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo que lo tenemos que ganar y creo que va a estar bien interesante el partido porque espero que esté cerrado, espero que ya a estas alturas de la temporada, llegando a esta final de, de del tercer cuarto, vamos a llamarlo, de, de la temporada, ¿no? Donde ya nada más quedan los últimos cuatro partidos, justo antes del bye, creo que el equipo también va a dejar todo, pero simplemente no le puedo dar la victoria, a los Bears, un poco lo, lo mismo que dije contra los Lions, hasta que los Bears demostremos lo contrario en hechos, ¿no? Entonces, le voy a dar la L, pero creo que el partido va a estar muy bueno y creo que Justin Fields va a, a acabar siendo una gran experiencia para él este partido. Ok. A ver, este ahorita, dándote ese, ese adicional que, que, que me comentabas, los dos traemos seis victorias ante el bay Seis victorias, siete derrotas, faltando los últimos cuatro partidos. Luego vienen con los Eagles a Soldier Field en esa venganza de ese partido de playoffs, el double doink. ¿Cómo va este partido contra los Eagles?
0: Mira, yo creo que, que Filadelfia trae un equipo redondito, ¿no? También creo que ellos traen el triple de presión que nosotros, ¿no? Hicieron un cambio bien interesante y la verdad es que muy positivo, en mi opinión, a su cuerpo de receptores creo que traen una ofensiva de respeto creo también que tienen un corredor Miles Sanders que está en un año de prubitor Lucid ¿no? Y, y en teoría mucha gente y los mismos fanáticos de, la, de las águilas están tratando de evitar el término Dream Team otra vez pero, pero parece ser que lo traen ¿no? más allá de que Horst tenga sus dudas y tengamos yo por lo personal tenga algunas reservas hoy por hoy son un mejor equipo, hoy por hoy tienen más presión, y aún cuando estamos de locales, creo que este juego lo peor.
1: Ok, a ver, yo, yo, yo creo que esta temporada, si algo he demostrado <ríe> en esta plática, es que va a ser una temporada de rachas, ¿no? Uh-huh. Este, yo me quedo con una L aquí, y, y simplemente creo que han, han, han hecho las cosas muy bien este offseason, creo que son un equipo muy sólido, en, en la batalla de Justin Fields contra Jalen Hurts, yo me quedo mil veces con Justin Fields, este, simplemente aquí en la trinchera creo que va a ser un partido muy complicado, y no sé de qué lado va a estar, ¿no? si su línea ofensiva contra la línea defensiva o viceversa. Ok, eh, viene el partido contra los Bills en casa, diciembre 24, Navidad, como dices, tendremos una buena Navidad, si ¿sí o no, mi campeonatos. Eh, te
0: voy a ser bien honesto, Paul. Por todo indica que el milagro de navidad puede ser posible, y la uña de mi dedo chiquito de la mano izquierda me dice que podemos dar la, la sorpresa, tengo, tengo este sentimiento, sabes, como que, como que podemos llevarnos ese juego, pero sería tonto de mi parte, ¿no? o sea comprometerme y decírtelo así, y, e ir contra el que probablemente sea el mejor equipo de la liga, y si no lo es, bueno, está en la terna, ¿no? Entonces, definitivamente ahí le doy la victoria a Bills, esperando que no sea una humillación navideña, pero sí lo quiero dejar en claro. Hay, hay una vocecita en mi cabeza, Paul, que me dice, ¿por qué no, eh? Me voy con una derrota con todo el dolor de mi corazón.
1: Sí, a ver, no no... No puedes, en mi opinión, darle en, en nuestro sano juicio una victoria a los Bears contra los Bills. Este, yo, Fíjate que al igual que contra el partido contra Green Bay, creo que va a estar bien interesante para Justin Fields este partido y, y empezar a darse unos buenos eh, golpes con Josh Allen. O sea, que creo que sí puede ser un partido donde otra vez crezca Justin Fields y, y realmente... Sí, haya algo de momentum para 2023, este, sin embargo, sí creo que se va a perder, pero no... no si, si lo vemos en términos de apuestas, se va a cubrir la línea del lado de los Bears, ¿no? Y lo, lo mismo, lo mismo creo contra Green Bay, creo que va a cubrir la línea para los que quieran apostar ahí. Venga, viene el primer día de 2023 contra los Lions en Detroit.
0: Ahí, bueno, ya lo comenté, creo que este... Creo que Detroit Detroit trae muy buena plantilla. Creo que están haciendo bien las cosas. Creo que en estas, a estas alturas, Detroit va a estar peleando algo más sustancioso que nosotros. Y sí, sí, ahí, con, perdón fanáticosos, pero, pero no veo no veo que salgamos de Detroit con la victoria. Veo otra derrota más. A ver, por más cerrada o no, vuelvo a lo mismo. No es echarnos la sal, pero definitivamente. Dudo mucho que Detroit sea el pan al que nos tienen acostumbrados. Es, estoy muy impresionado, y debo ser honesto, muy impresionado con lo, con lo que han estado haciendo los últimos, las últimas dos temporadas, y si sí veo un equipo con la brújula para arriba, Ergo, perdemos este.
1: Sí, a, a ver, entiendo la lógica, pero yo le tengo que dar la victoria a los Bears, este, porque sí creo que todavía. Bueno, número uno, en la semana 17, que es nuestro dieciséisavo partido, creo que la línea ofensiva ya va a estar carburando a un buen nivel. Mismo tema, en esta como temporada de rachas, veo que después de perder tres seguidos, creo que vamos a cerrar con dos victorias, ya me, ad- me adelanto contra Minnesota también, pero veo que primero de enero 2023 va a dictar muy buenas cosas para el resto de 2023, en la temporada 2023 y por ende me voy con la victoria y creo que Justin Fields lo va a hacer mejor que Jared Goff si es que sigue como titular en ese momento muy bien, entonces, bueno, ya me adelanté contra Minnesota enero 7, enero 8, todavía no se sabe si va a ser sábado o domingo eh, que seguramente va a ser domingo porque no va a ser un partido estelar eh, que que seguramente quieran mover a primetime el sábado pero yo yo veo esa victoria, creo que otra otra vez los, los Bears en ese momento van a estar con una construcción interesante del equipo, sobre todo en las líneas. ¿Tú cómo ves ese ese partido, mi partner? ¿Crees que podamos ganar en casa?
0: Sí, claro. Como como te decía en el primer juego, yo creo que que en la división, Green Bay, Detroit, pueden estar peleando, peleando algo... Minnesota y nosotros estamos en franca reconstrucción y creo que nosotros estamos haciendo mejor las cosas que ellos, aun cuando ellos tienen más playmakers por el momento, a nivel fundamentos, a nivel base de jugadores creo que estamos haciendo nosotros una construcción mucho más a fondo y sí creo que vamos a, a llevarnos esta victoria y de hecho va a ser el único equipo de la división que vamos a blanquear este muy bien los partidos no dejarlos en cero
1: No, pues muy muy, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, ahí fue donde teníamos la discrepancia. Ya te puse la W en el primer partido en Minnesota. Y y con esto, tú acabas la temporada 7 y 10. Yo acabo la temporada 8 y 9. Que que la verdad es romper los pronósticos que traen ahorita en contra de los Bears. Y es construir de manera positiva, ¿no? No tiene sentido hacer hacer tanking y acabar como el equipo que que tiene el primer pick del draft. Muy bien, aquí tenemos... Dos comentarios, Nasle, que nos manda saludos, igualmente querida, Hola, Ana, un gustazo. Y Eribertus, estoy de acuerdo con los pronósticos, pero confío mucho en que uno o dos contendientes se van a caer y ahí llegamos a nine wins. Pues sí, yo, yo creo que no estamos tan lejos. Matos tiene siete, yo tengo ocho, tú tienes nueve. Eh, esperemos que haya escalerita de alguien más y ya llegamos a temporada super ganadora y tal vez playoffs con siete equipos, pero estamos más o menos por ahí, ¿no?
0: no al, al final decir lo que siempre hemos comentado, por lo menos en los últimos programas, Paul, no se trata, o la que viene no es una temporada que vayamos a evaluar por récord, Tenemos que ser muy finos y muy exigentes al momento de ver los juegos y empezar a notar las pequeñas cosas, los pequeños detalles de mejoría que sin duda alguna tienen que empezar a llegar. Y me estoy refiriendo a desempeño de la línea ofensiva, me estoy refiriendo a una variedad de jugadas, me estoy refiriendo a poner o establecer el juego terrestre, en Justin Fields, y de hecho por ahí con Vic tuve hace dos semanas alguna discusión, Justin Fields puede ser el termómetro perfecto más allá de tu número de victorias, ¿sabes? Porque Justin Fields tiene que demostrar sí o sí mejorías importantes que no precisamente se tienen que ver o se tiene que reflejar en nuestro récord, Justin Fields con un año más de experiencia en la liga, ya tiene que tener mucho mejor toma de decisiones, tiene que tener mucho mejor la capacidad de extender las jugadas, tiene que mejorar la lectura de defensas rivales y esas cosas sí tenemos que ser muy, pero estar muy atentos a notarlas porque es de donde nos vamos a agarrar para seguir viendo este equipo porque en récords en récord y quizás en, en, en prime time, y quizás en los juegos de navidad, ¿no? quizás sea muy fácil para nosotros, si no nos notaron eso, caer en la desesperación o en la frustración, porque no pinta en récord una temporada halagueña, pero si sí hay mucho, pero mucho por trabajar, y si somos capaces de ver esos pequeños detalles, creo que tenemos mucho para platicar y para estar emocionados para, en el futuro.
1: Sí, claro. Y, oye, y no subestimar el cambio de Nagy a Getsi, ¿no? Yo, yo creo que eso es algo que no, no están considerando los analistas nacionales y, y todos creemos que, bueno, todos, hasta los panes de Nagy podemos decir que todos creemos que va a haber una mejoría, porque Nagy, en mi perspectiva, por lo menos era un buen head coach aunque era un mal coordinador ofensivo y lo platicamos muchas veces. Pues muy bien, a ver, va, vamos a hacer esta dinámica, vamos a mostrar el DevChat, versión indiscutible. <risa> este, por, por favor, mándenos preguntas, comentarios, qué están de acuerdo, qué están de desacuerdo. Pero ver esto aquí, con esta imagen de esta manera, me, me parece muy interesante porque se ve un cambio radical en esta parte inferior de receptores, donde se, se dice que no ha hecho absolutamente nada polls por la por la ofensiva y para soportar a Justin Fields pero, pero vemos también la cantidad de draft picks en, en, en posiciones bien interesantes generando esta competencia, veo esto y, y no lo veo descabellado, una mejora significativa porque claramente el esquema de juego está viniendo acompañado de cambios con jugadores que pueden tener fortaleza en este esquema de juego en la línea ofensiva por zonas eh, con esta agresividad también que, que se está buscando en la línea ofensiva este, no, no, no descartemos que es una fortaleza los running backs, ahora tienes un pullback que también puede ayudar a proteger a Justin Fields este, ves, ves esto, partner? y, y dónde ves los huecos, digo, ya, ya sabemos que no tienen receptores, no pero eh, en, en todo lo demás ves suficiente depth como para tener esta competencia y como para poder pensar en cosas grandes en este 2023, o sea, un año después de esta temporada?
0: Yo creo que si somos bastantes exigentes, Paul, ahí vas a notar algo muy interesante, y quiero que presten especial atención, homies, la casilla de fullback y la casilla de alas cerradas, independientemente de la situación de receptores, que ya hemos hablado, que todo mundo lo comenta, que ha, ha suscitado discusiones y comentarios alrededor de la liga, hay una intención real de establecer el juego terrestre. Ves que, a diferencia de Nagy, tenemos por fin un fullback y estamos agarrando renovando prácticamente nuestro departamento de alas cerradas, independientemente de que lleguen o no al roster final. Lo que aquí yo estoy viendo, Paul, es un compromiso real, aunado a, a, a los cambios que está haciendo pulse en la línea, un compromiso real a establecer el juego terreno. Pero eso no es todo, porque recordemos que Luke si trae escuela de Mike Shanahan, que es la escuela de moda, ¿no? Entonces, si tú ves eso, obviamente lo primero que piensas es: ojo, los alas cerradas no solo van a estar bloqueando, no vamos a tener tantas formaciones con tres o cuatro receptores, más que en situaciones obvias, pero creo honestamente que si sí hay un cambio y un ajuste. 180 grados diametralmente distinto a lo que estaba haciendo Matt Nagy, bueno o malo. Entonces, si tú como como este como coordinador ofensivo estableces el juego terrestre y abres los juegos del ala cerrada, le estás facilitando a tu coreback, y eso sin contar la movilidad de Justin Fields, pero le estás facilitando a tu coreback el 90% de los snaps, al sentido de que vas a tener el 90% de los snaps una válvula de escape o vas a tener el juego terrestre este, establecido como para poder generar y ya le vas sumando la velocidad de Mooney y la velocidad de Billus Jones entonces, vamos, tiene sentido Paul. no estoy diciendo que no nos haga falta playmakers estoy diciendo que pinta muy interesante y muy sabrosón, si me permiten la expresión muy sabrosón lo que esta ofensiva puede llegar a ser Sí, y solo sí, Justin Fields da el, el, el paso adelante que todos estamos esperando.
1: Yo creo que eh, tocaste demasiado importante y, y, y el específico es ese, ¿no? Si Justin Fields da el salto, todo lo demás va, va a tener mejores resultados, ¿no? Dante Pets, por ejemplo, nunca tuvo un coreback super elite, ¿no? Y, y vamos a ver qué pasa si, si Justin Fields invierte en este un coreback elite, ¿no? Eh, David Moore puede ser alguien interesante también como complementario. El, el mismo Ecuánimo Sam Brown puede jalar, ¿no? Este, Si tienes como tight end, Ryan Griffin a mí me encanta, ¿no? O sea, yo, yo creo que es un segundo tight end y, y, no, y, y que no se nos olvide que Cole Kemet fue el décimo mejor tight end en números, recepciones y yardas, ¿no? Entonces. Este, Colquemet también puede dar ese salto que, que muchos tyrens en ese tercer año este, realmente se ve que, que mejoran significativamente. Entonces estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si 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 Pauls junto con Iberflus y Jonathan Getzi logran que esta línea ofensiva juegue con este edge que, que, que realmente pueden jugar y por eso trajeron a un yo, yo estoy poniendo ahí en primer equipo a Zach Thomas, ¿no? yo, yo creo que de todos los jugadores que se draftearon es el que tiene más oportunidad de ser titular el día uno estoy poniendo ahí a Braxton Jones como left tackle yo creo que va a empezar ahí Larry Borum pero yo creo que Braxton Jones en algún momento va a jugar como left tackle Eh, y y Doc Kramer puede ser el el sustituto ahí de Lucas Patrick estoy poniendo a Sam Mustifer como tercer equipo porque realmente no creo que, que acabe ni en segundo equipo la verdad ¿no? Está interesante. En algún momento, por ejemplo, platicamos de Dieter Eiselen, que que viene de Yale, si mal no no recuerdo. Creo que está bien interesante. Lo lo que hizo Pauls fue bien diferente a a lo que hacía Ryan Pace, de traerte a cinco jugadores. Ya todo el mundo sabe quiénes son los titulares, meter ahí a un drafted free agent en segundo equipo y tal vez traerte a, a un free agent más. ¿no? Aquí es totalmente diferente la estrategia. Es decir, quiero que diez se partan la, la, la choya, ¿no? Y, y tal vez si Cody Whitehair se queda sin ser titular, no me importa, ¿no? Pero lo que está haciendo es bien interesante y, y si tiene protección Justin Fields, todo a su alrededor puede florecer y tal vez un Delos Jones acabe siendo el, el steel del draft. ¿no? Vamos no, a ver. Y también
0: te digo, está tan interesante ya que lo ves aquí en papel, que dices bueno, a lo mejor hay una razón en específico por la que Pauls decidió ignorar, comillas, la posición de receptor, ¿no? Creo, creo honestamente que, que, que se sentó con su nuevo coordinador ofensivo, con su nuevo head coach, empezaron a definir esta parte y, y digo, al final lo decía yo la vez pasada, no creo que eh, Darnell Mooney tenga, te, tenga en él ser receptor número uno, pero es un receptor número dos fabuloso, y Pringles, Pringle mostró buenas cosas, entonces quizás quizás necesites tener un receptor de elite, por lo menos no en este primer año, si empiezas a distribuir, establecer el juego terrestre y distribuir el balón a tus válvulas de escape, que precisamente esta, esta cuestión hace que la selección de Tristan Ebner tenga toda la lógica del mundo, porque no es un corredor de, de, de todos los downs, es un corredor cuya fortaleza es Salir del backfield y y, y, y tener recepciones y yardas después de la
1: recepción. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y y como dices, Daniel Mooney puede no ser un wide receiver one, pero si Justin Fields es el coreback que todos creemos que pudiera ser, entonces no lo necesita porque tiene cinco, seis, siete, ocho armas donde hace que todos mejoren su nivel, ¿no?
0: Y te voy a decir, como cómo se lo dije a Víctor cuando estábamos platicando, si Justin Fields es el quarterback que esperamos que sea, no necesita armas, él es el arma, ¿no?
1: Sí, y, y además, también, qué, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿no? O sea, empiezas construyendo la línea ofensiva o empiezas con las armas. Entonces, tal vez tienen las armas, pero si no tienes la línea ofensiva, pues tal vez es irrelevante. Y si no tienes el J terrestre, pues también es irrelevante. Pero también por eso decíamos que está interesante traerte a Getsi en vez de Nagy porque el play action puede jalar. Entonces, si tienes un juego terrestre efectivo con linieros ofensivos agresivos y, y, y por ende tienes la oportunidad de hacer un play action que realmente funcione, entonces no necesitas tener también a, a dos wide receiver ones como otros equipos porque simplemente con el puro play action eso te da que tengas los matchups favorables de los receptores y por ende no necesites a este élite de receptores. ¿no? Eh, eh, Heribertus dice aquí algo interesante. ¿no? Dice, la línea ofensiva por fin mejora, así como la secundaria, pero me estresa mucho la línea defensiva. Si no hay presión al coreback, no nos van a avanzar. Pues sí, t- tienes, tienes toda la razón y, y con esto es la perfecta transición a ir al depth chart defensivo y último segmento de nuestro programa de hoy. A ver, de entrada, bien interesante porque vemos menos celdas naranjas, que significa nuevas adiciones por medio de free agency o trade, y vemos este, también menos celdas azules, que son rookies. Eh, vemos ahí una amarilla como titular, ¿no? Un drafted Jack Sandborn de, de Wisconsin. Interesante. Este... ¿Cómo, ¿Cómo ves este depth chart? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Concuerdas con Heribertus ¿Es que, que la línea defensiva se ve muy pobre? ¿O, o confías en lo que hizo en el offseason de Harry Stone?
0: No, mira, creo honestamente que, que como lo, lo habíamos platicado antes era imposible cubrir todos los huecos en una, sola pretempor- en una sola pretemporada, una sola temporada baja. Definitivamente ves más celdas blancas de este lado porque evidentemente lo que heredó Everfrust, pues digo, con con todos sus contras de que pues sabemos que la defensiva falló a la hora de la verdad en varias ocasiones la temporada pasada, sabemos que era una defensiva vieja, bueno no dejó de ser una defensiva o no deja de ser una defensiva top 10, entonces tú llegas, cambias el esquema defensivo, regresas a un 4-3 y entonces empiezas a agarrar piezas que quizás te pueden funcionar ¿Cuál es? Y no solo de la defensiva, creo honestamente, más que receptor, y ya analizándolo a fondo, creo que la línea defensiva fue el, el departamento que quizás más se, se, este, se dejó sin, sin, sin cuidar, ¿no? Se cuidó menos. Honestamente, digo, todavía no acabamos, Yo a mí no me sorprendería ver a Hicks de regreso, aunque ya dimos su número, Creo honestamente que es como que la gran incógnita incógnita de este roster y es algo que en el futuro, no no estoy seguro que este año, pero en el futuro vamos a tener que renovar o vamos a... De ahí en fuera creo que en papel por lo menos, y ya lo habíamos platicado, tu defensiva secundaria está cubierta y en papel por lo menos es una de de, de las fortalezas de este equipo. Si tus dos novatos de segunda ronda dan lo que se espera de ellos, definitivamente tienes una secundaria elite, ¿no? Y si la línea sigue siendo, digo, sigues teniendo al mejor, digo, no uno de los mejores, al mejor inside linebacker de la la liga en Roquan Smith, sobre el que tienes que construir, y la línea es como que la la incógnita. Más allá de Robert Quinn, porque creo que Robert Quinn, ¿no? Como que, y y no me malinterpreten, homies, a lo mejor sale sobrando, no es un jugador del del lado incorrecto de los 30, que es una, eh, tuvo un gran año, pero bueno, a lo mejor necesitas esos, o yo por lo menos hubiera preferido darle esos esos downs a algún novato para, para que se fuera fogueando, pero sí, la defensiva está más completa, pero a la vez tiene un poquito más de incógnitas, pero afortunadamente, en teoría, pues es el, el mero mole de tu head coach, que es un gurú, comillas, defensivo.
1: Sí, o sea, si, si analicemos esto por niveles, tocaste el tema de Rockon Smith, este bueno, primero, hay una disculpa, me equivoqué, y no puse Justin Jones en naranja, ¿no? Eh, ahora, si nos, si nos vamos por niveles, efectivamente, tal vez la línea defensiva sea lo más débil de esta defensa, ¿no? Lo cual... Está interesante porque, como, como dices, si realmente te falta una pieza, esto cambia diametralmente, utilizando una matos palabra, cambia diametralmente trayendo a Hicks. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser porque si pones a Hicks en vez de Carrie Stonga en, en este depth chart y entonces Carrie Stonga es el backup y tienes además a Mario Edwards y a Angelo Blackson que en lo personal me gustan mucho como piezas que, que rotan en la línea y, y esto se vuelve una super fortaleza, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo creo que Robert Quinn sobra en el sentido que si puede recibir una segunda ronda o una tercera ronda, o más bien dicen o hay rumores que hay equipos que están ofreciendo una segunda y una tercera por Quinn, pues bueno, serías tonto quedándote, porque de todas maneras no va a estar en, en, en la ventana donde vas a contender Robert Quinn, ¿no? Este Teniendo 32, 33 años que creo que sería el perfecto candidato a, a entregar por Picks, ¿no? Donde, repito, no va a ser parte de, del equipo ganador una vez que se le dé la vuelta a, a esta reconstrucción, ¿no? Entonces, regresando a este análisis por niveles, eh, los middle linebackers se ven súper sólidos liderados por Rockwell Smith, eh, la línea se vería interesante con alguien como, como Hicks adicional, con buenas piezas de crecimiento como Charles Snowden y Dominic Robinson, eh, se ve también interesante que por alguna razón Iberflux se trajo a Muhammad, ¿no? O sea, yo yo creo que si no tuviera con qué, no se lo hubiera traído como, eh, como free agent. Y, y luego cambia radicalmente, que no se nos olvide que la debilidad más grande, yo creo que de todo el equipo, fue la secundaria, ¿no? O sea, todavía pe- pe- o sea peor que la línea ofensiva, o sea, peor que cualquier otra unidad, en mi opinión, donde Jalen Johnson fue la única estrella por ahí eh, prendida de la, de la secundaria, ¿no? Entonces, si ahora metes a, a Kyler Gordon y Jaquan Brisker, que esencialmente se, se convierte muy interesante porque pues, es, es la pieza en vez de Khalil Mack, ¿no? O sea, recibes este pick 48 del draft al, al entrar a Khalil Mack y drafteas ahí a Jaquan Brisker. Entonces, en, en los libros si tiene una gran carrera en los Osos de Chicago, se verá como que el, el gran trade de Ryan Poles, ¿no? Y, y tienes a Kyler Gordon, ya a Juan Brisker, y te traes a Tavon Young, y, y, y luego el que parecía ser el titular, Dane de Dane de como Strong Safety, que se ve interesante en esa posición, ahora realmente tiene este depth. Y ahorita, cuando tenías de titular el año pasado, en algún momento a Thomas Graham, a Kendall Bildore, a Duke Shelley... Y a Houston Carson cuando, cuando estaba lastimado eh, eh, por ahí, eh, no, no creo si Eddie Jackson eh, o Gibson, creo que Gibson. Elvis Exacto, ¿no? Y, y, y ahora todos estos son tu segundo equipo y tu primer equipo se ve como se ve, entonces creo que está bien interesante lo que puede suceder en la secundaria en este año y por ende eh, también cubrir. Este potencial riesgo de no llegar al coreback tan rápido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Lo, 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 lo único que sí puedo decir es que es padrísimo poder ver esto y poder platicar de que cosas buenas pueden pasar otra vez con la defensiva y específicamente con la secundaria. Veamos Rocco Smith en su quinto año, eh, veamos a este rookie que Jack que pareciera ser bueno, ¿no? Y, y también una cosa más que agregar es que muchos de estos jugadores que están en segundo equipo parecen ser piezas interesantes de equipos especiales. Por ende, entre equipos especiales y defensa, pudieran generar más oportunidades para Justin Fields. Y por ende, Ryan Poles sí está apoyando a Justin Fields.
0: No, al final creo que por, por eso escogimos este orden para este programa. ¿no? Al final no queremos echar las, las campanas al vuelo, no queremos ser totalmente positivos y decir que Pose casi casi le queramos hacer la estatua fuera de Hallas Hall, no, creo honestamente que una vez que les decimos, nos espera una temporada larga en cuanto a récord, nos espera una temporada larga en cuanto a derrotas que quizás pueden ser dolorosas y ya que establecimos esa realidad entrar a detalle al roster y decirles, no, a ver homies si sí hay cosas que tenemos que evaluar, si sí hay cosas de, a, a seguir de cerca, si sí hay mejoras que tendremos que estar como que dándole seguimiento y que en un futuro y ni siquiera te estoy hablando de un mediano futuro, no te una temporada ¿no? o sea, pueden sentar la base para que este equipo vuelva a, la, a, a, a contender y vuelva después de fuera de 2018, más de una década de fracasos vuelva a los primeros planos y aparte con un equipo joven, no con un equipo armado a la, voy a decir un, no, a la Washington Redskins, no, que trae el, no, o sea, al final estamos generando nuestro propio talento, y, y, y es la cuestión que quizás falló un poquito en el régimen anterior, ¿no? No solo se trata de traer talento, se trata de desarrollar. Si tú traes talento y lo desarrollas, es cuando el éxito sostenido debe llegar. Es más fácil decirlo que hacerlo. No estamos diciendo que sea, que sea un hecho, pero el plan está, está, está claro. Al final, yo, yo, yo te lo decía hace tres programas, Paul, hace casi dos meses, es no entiendo lo que está haciendo paul Creo que ya lo entiendo. Hay un plan en, en, en la mesa. Malo o bueno, no lo sabremos hasta que dé resultados o falle. Pero si sí hay un plan. Ya sabemos a qué está jugando Paul. Únicamente sigámoslo de cerca, no nos desesperemos. Y sobre todo, por, y, y esto ya, ya no me quiero extender, pero sobre todo hagamos lo que como fanáticos nos corresponde hacer, que es apoyar al equipo.
1: Sí, y, y como dice, hay que esperar. A, a ver cómo juega este equipo, ¿no? Juega con garra, juega con agresividad, juega como un equipo de fútbol americano o va a jugar a, a no tener castigos jamás, a, a minimizar riesgos, a jugar tibio, ¿no? A, algo que sí pasó en la era Pace y Nagy es que el equipo jugaba tibio, no jugaba agresivo, no jugaba como si fueran los leones de la selva, ¿no? Y entonces, a, ahora, o sea, realmente a mí me gustaría ver que cambia esa mentalidad, que la línea ofensiva defienda su coreback, como lo hizo Tevin Jenkins eh, 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 en ese episodio muy triste de Ifedi ¿no? Y veamos qué pasa, ¿no? Ah, padrísimo ahorita platicar en mayo de, de lo que está haciendo eh, el, el staff de coacheo con, en los OTAs. Muy padre platicar de lo que está haciendo Pouls y y todo el equipo de scouts en el draft pero lo único que importa es lo que pase ahí en el campo, y, y si estamos perdiendo estos partidos con, con equipos muy buenos, eh, un 20-17, un 25-24, y este tipo de scores, o sea, realmente te dice que con 100 millones de dólares del cap, porque realmente está jugando los Bears en desventaja por, por todos los cortes y todo este dead cap que ahorita está cargando por todos estos contratos incorrectos que, que hizo Pace en la era anterior y si, si realmente estás contendiendo o estás compitiendo eh, en, con, con estas como contras de cap y demás, entonces te dice que con 100 millones de dólares, con 100 millones más, siguiente año o sea, realmente puedes traerte algunas armas, realmente puedes traerte alguna pieza de agencia libre o hacer movimientos inteligentes en el draft como lo hizo ahora de hacer algunos trade backs y tener más oportunidades ver qué sucede, ¿no? Pues bien, bien interesante, qué, qué gran programa, gracias a todos por estar aquí con nosotros, eh, espero que les hayan gustado estas nuevas superposiciones, tanto de depth Chart este, como el, el Schedule que, que va a haber en 2022, eh, bien interesante que Matos dijo vamos a tener un 7 y 10, yo dije 8 y 9, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si nos sorprende ese equipo y si nos hace creer. En este régimen antes de tiempo Y pues bueno, mi Matos, un placer como siempre Estuvo muy divertida la plática
0: No, al contrario, Paul, muchas gracias a ti Muchas gracias a todos los fanáticosos que nos escuchan Recuerden únicamente el, el, La esperanza muere al último no. Más allá de todos los los, este, los pronósticos O las expectativas que podamos tener Del equipo Hay una realidad Y es si el equipo sorprende y gana 12 juegos la siguiente temporada, no va a haber uno solo de nosotros que se queje, ¿eh? uno solo de nosotros va a poner un pero a esa situación, simplemente se trata de clavarnos en la textura de lo que nos debemos clavar, que es pequeñas mejorías, pequeños pasos que nos vayan llevando a llegar al objetivo se ve muy complicado cuando no es imposible que suceda esta temporada, pero eso no significa que no podamos notar estas estos... Y como todo, recordarles, homies, que Fanaticoso sigue en pie de guerra, tenemos muchísimas opciones, no solo indiscutible también por ahí el máster con Gaxman y, y, y Juan Antonio, acaban de estrenar hace dos semanas el, el nuevo podcast Bird Down, que es muy interesante, nuestros hermanos de la madre patria siguen con la osera, y pues nosotros no paramos y como fanáticos menos. Entonces, sigamos apoyando a nuestro equipo, sigamos viviendo esta pasión, Aún cuando sea temporada de vacas flacas, que ya duraron mucho.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, y también el cómo es importante, ¿no? O sea, decías, si, si ganamos a un tres partidos, no va a haber tanto problema. Pues bueno, ¿no? el cómo es relevante. Con Trestman fue eh, evidentemente fatal perdía. ¿no? Y eso hizo eh, o sea, que, realmente todos tengamos vez, ¿no? Entonces, el juego es importante, pero sí veo eh, en, o sea, sí tengo el augurio de, de que el equipo de Ryan Pauls va a jugar agresivo. Pues muy bien, muchas gracias y recuerden, el amor por los osos es
0: indiscutible. Abrazo, homies.
1: Verdad